0: Мерзопакостная кровавая постановка в Буче, приписанной России террористический обстрел Корматорска, насквозь лживая антироссийская вакханалия в западных СМИ и социальных сетях. Россию сегодня в очередной раз пытаются выставить в образе вселенского зла. Причем в этом безумном хоре солируют руководители ведущих западноевропейских стран и прежде всего Англии и Германии. Кому-то может показаться, что человечество никогда не видело такого разгула лжи, клеветы, злобных инсинуаций и отвратительных инсценировок. Но на самом деле в том, что сейчас происходит, нет ничего нового. Это откровенная и агрессивная пропагандистская война, причем в западном понимании пропаганды, лучше всего содержание которой откровенно определила энциклопедия «Британика». Пропаганда – распространение информации, фактов, аргументов, слухов, полуправды или лжи, чтобы повлиять на общественное мнение. Наиболее пышным цветом эта пропаганда ужаса расцвела в годы Первой мировой войны. В Великобритании идейным руководителем пропаганды этого рода являлся один из основателей английской прессы, в кавычках «благородный лорд нортклифф Одной из самых успешных кампаний английских пропагандистов стала так называемая «Льежская трагедия». Очевидцы рассказывали прессе о якобы увиденных ими жестокостях немцев, о том, как отрубали ладошки у детей, как германские офицеры и солдаты изнасиловали 20 бельгийских девушек на рыночной площади Льежа, как немецкие солдаты закололи штыками двухлетнего ребенка – и отрезали груди у крестьянской девушки в Мэйне. Как пытали католических священников, подвишивая их колоколам. Как издевались над монашками. Немцы также не гнушались тем, что сейчас называют фейками. Пропаганда ужасов русского вторжения в Восточную Пруссию в немецкой прессе продолжалась до самого конца войны. Темы точно такие же. Русские солдаты насилуют немок, убивают детей, грабят население. Истории о зверствах позволяли представить войну против такого противника как праведную, как отстаивание ценностей цивилизации перед лицом варварства. Но наиболее пышным цветом пропаганда ужаса расцвела с появлением национал-социалистической партии Адольфа Гитлера. Придя к власти после ими же организованной провокации с поджогом Рейхстага 27 февраля 1933 года, Гитлер сразу же учреждает Министерство пропаганды во главе с доктором Йозефом Геббельсом. Результатом его деятельности стало создание невиданного доселе масштабного государственного пропагандистского аппарата, который охватывал как гражданские, так и военные структуры. Его главная задача состояла в том, чтобы подвести идеологическую базу под уничтожение во имя великого немецкого народа, евреев, коммунистов и всех прочих людей второго сорта, а с этой целью подготовить общественное мнение к необходимости ведения войны. И фашистам эта нацификация Германии удалась. Как, впрочем, это сумели сделать и в нынешней Украине. Для продвижения этих идей в Вермахте были даже созданы роты пропаганды, которые в 1943 году были выделены в особый род войск. Их общая численность составляла в то время примерно 15 тысяч человек. Сегодня мы видим, что подобные подразделения имеются и в составе украинской армии. И именно одно из них, судя по поступившим в СМИ сведениям, и организовала постановку сбойней в Буче. Провал Блицкрига и наступление на Москву, международное восхищение стойкостью блокадного Ленинграда, а затем и разгром фашистской армии под Сталинградом. Все эти непредусмотренные концепции превосходства события вызвали серьезный дискомфорт в Берлине, и потребовали корректировки деятельности нацистской пропагандистской машины. Почти три месяца разгром армии Паулюса держался в секрете от немцев. Лишь 4 февраля 1942 года немецкие газеты вышли с передовицами, в которых поражение пытались представить как победу. Фюрер чествует героев Сталинграда. Паулюсу присвоен чин генерал-фельдмаршала. Опять же невольно всплывает ассоциация с более мелкими по масштабу недавними событиями на острове Змеиной, горе-защитники которого в полном составе сдались российским войскам, а Киев их объявил мертвыми и возвел в ранг героев. Нынешняя украинская и европейская пропагандистская кампания изготавливается по тем же самым лекалам и выкройкам. Позволим себе в очередной раз процитировать одного из немногих реально мыслящих людей в США – полковника армии США в отставке Дугласа МакГрегора. То, что происходит с Бучей, я видел в Ираке в 2002 и 2003 году. Я видел это на Балканах в связи с тем, что произошло в Боснии, а затем в Косово. Когда есть такое единство в американских и западных СМИ – и такой прекрасный тайминг, необычайный взрыв ненависти, критики в адрес России, который врывается на сцену практически немедленно. Все в одно время говорят одно и то же. Когда так происходит, это очень подозрительно. Конец цитаты. Как показывает история, подобные отвратительные методы накрепко засели в геноме западноевропейских политиков. Особенно если учесть, что деды целого ряда ведущих западногерманских политиков занимали высокие посты в Третьем Рейхе. История нас учит, что мощная черная пропаганда еще не означает победу в войне. Гитлер покончил жизнь самоубийством, а Геббельс 1 мая 1945 отравил своих шестерых детей, а затем он и его жена покончили с собой, а их тела сожгли. Точку этому страшному периоду поставил Нюрнбергский процесс над военными преступниками. Уверен, что такой же суд неминуемо ждет и нынешних украинских нацистов, главарей киевской хунты, а также их западных покровителей.